0: 묻는다 듣는다 통한다 (KBS) 열린 토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 들으면서 답답한 부분은 없으신지요 궁금한 점 있으시다면 함께 토론에 참여하시죠 유료문자 #9730을 이용하시면 됩니다 단문은 (50원) 장문은 (100원의) 정보이용료가 있습니다. 스마트폰, 어플리케이션, KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네. 네. 열린 토론 계속해서 이어가겠습니다. 진보, 진짜 승리인가? 아, 몇 분... 저 휴대폰 노드로 문자 보내주신 분 계십니다. 7968번님. 민주당이 내놓은 다양한 정책들을 봤을 때 민주당이 과연 진보일까 하는 생각이 듭니다. 진보와 보수를 나눠야 한다면 오히려 정의당과 녹색당이 진보고 민주당은 중도 보수 정도가 아닐까요. 콩으로 해체님이 보내주신 의견. 시민들은 상식과 양심과 도덕을 말하는데 진영 논리에 정치 논리만 강요하면 안 된다고 생각합니다. 진보와 교보수로 양보 하는 것 자체가 불편합니다. 네. 휴대폰 1848번님. 선거에서 이겼다고 지금 여당에서 하고 있는 일이 다 옳은 방향은 아니라고 봅니다. 나라의 장르를 위해서 먼 미래까지 내다보면서 정책을 펼쳐줬으면 좋겠습니다. 네. 굉장히 좋으신 말씀입니다. 오늘 진보 진짜 승리인가 이 토론으로 지금 네분 패널과 얘기 나누고 있습니다. 별창원 위원님, 최민희 전 위원님, 이수기 어, 기자님, 이택수 리얼미터 대표님. 네분 얘기하고 있습니다. 사실... 이제 여기서부터 조금 이제 얘기, 얘기를 좁혀가면 좋겠다는 생각이 드는데요. 어, 사실 진보 쪽에서는 더불어민주당 쪽에서는 특히 선거 결과를 보고 나니까 이번 선거가 총선이 얼마나 좋았을까. <웃음> 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 그런 얘기들 많이 하시죠. 총선이어서 아마 그런면또 여러 가지들이 이미 또 해결되고 이그서좋을 겁니다. 그런데 이제 이게 그게 아니기 때문에 뭐 여전히 국회는 여소야 되고 그래서 지금 이제 이 이쪽에서 일단은 여당이 잘해야 국회를 잘 풀어가야 뭐 여러 가지 얘기가 될 텐데, 그래서 요새 나오는 얘기가, 어, 실제로 이제 개혁연대 또는 개혁연합 뭐 이런 것들을 해서 155석, 예전에 그 연륜우리당 석하고 비슷한데요? 155석 이거를 겨우겨우 어떻게 잘 끌어서 국민에 대한, 어, 저 공감도를 넓혀보자 이런 얘기 좀 있는 것 같은데, 회장원 의원님 어떻게 보고 계십니까? 네, 어,
2: 일단 네. 현재 저희가 그 택할 수 있는 유일한 답인 것 같고요. 네. 평화개혁연대, 어 뭐랄까요? 그 진보라는 표현보다는 민주주의와 개혁 그리고 음. 남북평화라는 가치를 공유하는 그런 범여권 정당들끼리 어 일단은 입법에 공조하자라는 거죠. 그렇게 할 경우에 그동안 막혔던 어, 수많은 개혁입법들, 권력구조개편이라든지 그리고 경제구조개혁, 공정경제, 네. 어, 복지향상 이러한 입법들이 가능해질 것이다. 네. 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 최민희
0: 네.
1: 너무 감사드렸으
2: 감, <웃음> 감,
0: 좋겠습니다. <웃음>
2: <웃음> 간단하게 하라고
1: 그러셔서 <웃음> 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 짧게 하시라면서요.
0: <웃음> 그러니까 지금 네, 의원님. 의사 수를 보면 민주당이 1 3 0석 네네. 그다음에 민주화평화연대 20석이거든요. 정의당하고 네. 민평당 합쳐서. 네. 그다음에 바른미래당의 몸은 있지만 민평당하고 같이 움직이는 3, 3명 내지 4명의 비례대표 네. 의원들이 계세요. 네. 그럼 이제 153 내지 사석이 되는 거잖아요. 네. 그럼 이제 과반이 확보되잖아요. 네. 네. 그럼 국회의 대부분의 이제 의결은 과반 출석에 출석 2분의 1이면 의결이 되는 거예요. 네. 그러니까 이제 기본적으로 법안을 일반 법안을 통과시킬 의석을 확보할 수 있는 것이죠. 네. 그런데 이제 이 이게 평화 개혁 연대 벨트 개혁 벨트라고 얘기를 하더라고요. 네. 런 네. 근데 이제 이거의 맹점은 뭐냐면 열린우리당때 우리가 152석 네. 예, 했었거든요. 그리고 그때 민주노동당이 10석이었기 때문에 162석이 개혁 벨트였던 거예요. 네, 네. 근데 그때 다 기억하실 것 같아요. 그때 뭐 사대 개혁 입법 뭐 이거를 자유한국당 쪽에서 사대 개혁 악법 그리고 굉장히 혼란스럽고 시끄럽고 그렇죠. 결국은 연말에 국가보안법에 손도 대지 못하면서 그 이후로 이제 개혁 세력이 내리막길로 가는 그런 경험이 있거든요. 그러니까 과연 저는 그렇게 해볼 수 있는데 개혁 벨트를 만들어볼 수 있는데 개혁 벨트로 돌파가 되겠냐. 그건 필요 조건이지 충분 조건은 안 되고 역시 이제 그 바른미래당을 어떻게 견인하고 같이 갈 것인가의 고민이. 이런 거협치 그러니까 협치의 경우도 저는 조금 틀이 바뀌었으면 좋겠어요. 협치도 이제 국회만 협치하는 게 아니라 이제 대통령께서 지지율도 높고 그리고 한반도 평화에 대한 일정한 성과를 바탕으로 이제 조금 국회도 직접 설득하고 뭐 그런 식으로 어 정부와 여당이 같이. 여기도 협업해서 국회 협지를 이끄는 쪽으로. 네.
1: 근데 이제 가장 어려운 게 뭐냐면, 네. 그 네. 그
2: 우선은 이제 본회의의 의결 종족수보다더 더 중요한 게상임이잖아요 네. 네. 국회 선진화법으로 인해서 그 당시랑 지금은 국회 환경이 너무 다르거든요. 네. 합의가 안 되면 도저히 상정 자체가 안 됩니다. 네. 수로 밀어붙일 수 있는 국회가 아니에요. 네. 그러다 보니까 지금 추민 의원님 말씀처럼, 어, 바른미래. 뿐만 아니라 사실은 자유한국당도 동의해 주지 않으면 네. 올라가질 않아요. 법안 자체가.
1: 그사마니죠 거기다
2: 이제 특히 음. 정치개혁 같은 경우는 어, 헌법개정 정치개혁특위 같은 경우에 그, 그 안에서 도 합의가 이루어져야만 되고 음흠. 그래서 그걸 두 번째 문제는 그렇다면 문제가 뭐냐면 뭐 청와대 역할에 정부 역할도 있긴 하겠지만 그건 뭔가 주는 것 아니냐 양보하는 것 아니냐 저쪽에서 동의해 줄수 있는 것을 내세워서 입법에만 우리가 치중하자면 결국은 본질적인 개혁입법의 목표가 흐려지고 이게 누더기가 되고 잡탕밥이 되고 그래서 결과적으로 그러면 그러한 입법의 결과에 대한 책임 으흠. 정책 실패 효과가 제대로 나지 않는 것에 대한 책임은 다시 정부 여당으로 오는 것이거든요. 네. 그런 고민이 저희들에게
1: 상당히 크게 있습니다. 네. 이번에 이택수 대표님께 네. 먼저 하셨면 그런 좀 차원에서 네. 뭐
2: 선거는
3: 뭐 가끔 있지만 여론조사가 주간으로 뭐 한국결럽이나 이럴이더 발표되지 않습니까 네. 만약에 한국당이 계속 발목을 잡고 어. 그 청, 어, 청와대나 아니면 그 여당에 그 일하고자 하는 욕구를 계속 어, 발목을 잡는 음, 보도가 나간다라고 하면은 한국당 네. 지지율이 어떻게 보면 정의당에 지금 최근 들어 4주째 3위를 하고 있거든요. 네, 그렇습니다. 근데 이제 네. 만약에 그거보다 도더 지지율이 낮게 되면은 한국당도 어, 그때부터는 진짜 2년 후에 다가올 총선이 굉장히 두려울 거예요. 그런 네. 차원에서는 어, 당청이 계속 어, 한국당이나 바른미래당을 대상으로 설득하는 모습을 계속 보여주면서 어, 근데 이제 여론은 굉장히 여전히 우호적이기 때문에 대통령실이나 민주당실이 좋고, 그 다음에 2004년에 있던 4대 개혁 입법하고 내용이 좀 다른, 어뭐검경석권 문제라든지 보유세 문제 이건 국민들의 여론이 굉장히 지금 우호적이거든요. 이럴 때 당청에서 최대한 뭐 보수야당 설득해 나가면서도 좀 강하게 드라이브를 갈수 있는 좋은 여건이라고 생각합니다. 네, 계속 네, 좀, 네, 좀
4: 전에 청취자도 말씀하셨잖아요. 네. 이게 왜 이념의 문제를 볼게 아니라 말이죠. 아, 이제 결국은 네. 그니까 국민들은 이게 그니까, 국민을 위한 정책이고, 이게 그러니까 정상적, 정상적으로 제대로 가고 있는 그런 정책인가에 대한 걸로 지금 판단을 한다는 거 아니겠어요? 네. 그러니까 그게, 그이택수 그러니까 대표 말씀하신 대로 그 부분을 이제 결국은 청와대와 정당, 여당에서는, 어 여론에 대해서 충분히 얘기를 해야 되는 거죠. 네. 여론을 향해서 그래서 말씀하신 대로 사대입법은 그때 정말 이념적으로 굉장히 대립됐고 그 다음에 여론을 설득하기보다는 야당을 그냥 굴복시키면서 숫자로 하려고 하다가 결국 역풍을 맞은 거거든요. 그렇죠. 사립학교법도 국법법은 그냥 포기했지만 사립학교법은 강행, 네, 그, 예 네. 강행하다가 했다가 완전히 지지율이 폭락했거든요. 네. 근데 박근혜 대표가 네. 그때. 밖에서 장애수했은꽤 예. 오랫동안이죠. 네. 그러니까. 음. 그런 걸로 보면, 요번에도 사실은 이그 많은 정책들이 그런 부분에 있어서 논란의 여지, 그러니까 만들어낼 수도 있어요. 그럼에도 불구하고, 그런, 어, 이게 왜 중요한 건지 부분들을 정확하게 얘기한다 그러면 아마 여론의 지지를 얻고 그 국회를 압박할 수 있는 상황이 되지 않을까 싶은데, 네. 그런 면에서 법에 최근에 그 보유세 부분 같은 경우 접근이 지금 예전하고는 다르다고 봐요. 그 전에는 이제 종부세 폭탄이라고 해서 바로 역풍을 맞았는데 사실은 그 내용이 자신하고는 자세한 테는 그. 해당되지도 않은 99%가 막 반대해버린 거거든요. 그렇죠. 그 프레임이 이제 잘못 짜이는 발음에 그랬던 음, 음, 건데 음. 그거를 이번에는 오히려 보유수대 그 4개의 개편안이 다 너무 약하다고 할 정도의 지금 얘기가 나오고 있잖아요. 네. 약하다고 얘기가 나오는 거는 정부한테는 나쁘지 않은 그렇죠. 거라고요. 그렇죠. 네. 왜냐하면 그 개혁이 네. 어떤 안을 하더라도 어떤 저항이 약할 첫 거기 때에단 깨놓고 나면은 필요하면은
1: 좀또 도구제나 그렇죠. 좀끼면 되니까요. 예.
4: 결국은 으흠. 이제 지난번에서 그 잘못해서 지금 배워서 가고 있는 건지는 모르겠으나 으흠. 어쨌든 이런 부분들이 모든 정책에 있어서 하나하나 좀 세밀하게 정밀 타격해서 간다고 하면 으흠. 어 지금의 130석으로도 우호적인 그. 의석수를 만들어서 으흠. 그 가결시키는 확률이 좀 높아질 수, 수 있겠죠. 그런가 이것과 관련해 굉장히
0: 의원이. 중요한 한 대목이 으흠. 있습니다. 그때 어 사대개혁 입법의 경우는 아까 우리가 잠깐 짚었듯이 이미 이념의 시대는 갔고 민주 대 반민주 시대는 갔는데 정치권만 과거에 있었고 그리고 이념적으로 접근한 사대개혁 입법 문제 맞고요. 그런데 그때는 언론지형, 그러니까 음. 여론지형을 음. 결정적으로 보수 언론이 메이저 언론, 그땐 이름도 메이저 언론, 마이너 언론 이렇게 얘기했고요. 그 다음에 어 그때는 방송도 사실은 그 보수 언론으로부터 자유롭지 않아서 네. 언론 지형이 굉장히 불리했다. 이거는 참여정부가 지금 현재 문재인 정부에 비해서 가지고 있던 아주 불리한 조건지 하나입니다. 구조적인 문니다그 네. 그그 이후에 음. 이제 그런 제도권의 언론에 대항할 만한 그. 일반 1인 미디어들이 많이 생겼잖아요. 네. 그러니까 뉴미, 뉴미디어들도 많이 생기고 그렇기 때문에 조금 더 어, 자신감을 가지고 그 세, 조금 국민을 설득해 나가고 그래서 오늘 보니까 이제 문재인 정부에서 구체적인 정책들에 대한 홍보를 강화하자 이런 얘기를 했더라고요. 네. 그래서 그런 부분을 해나가면 지금 현재 하고 있는 입법들이 되게 민생입법이거든요. 예, 그리고 네. 이제 촛불혁명을 통해서 시민들께서 요구한 그런 뭐 사실 검찰 개혁, 검찰 좀 몸집 줄이기, 뭐 등등 이런 것들은 저는 과거와는 달리 조심스럽게 해나가면 될수 있는 상황 같아요. 그러니까 조금 더 자신감을 가져도
4: 될것 같아요. 그데 이제 그 오늘 네, 이기자요 주재 개혁 점검회의를 대통령이 이제 취소하셨잖아요. 함께. 네, 연기하셨다고 그러더라고요. 네, 네, 그게 이제 이낙연 총리가 강력하게 건의를 했다는데 네. 얘기를 들어보니까. 올라온 그 대안들이 왜냐면 지금 규제 규제를 개혁하고 그 부분이 그러니까 경제적으로나 민생에 있어서 많은 부분 그까 그러니까 피부로 체감할 수 있는 대책들이 나와야 되는 상황인데 네. 아마 올라온 안들이 시원찮았던 모양이에요. 네. 그러니까 이 정도 갖고서는 논의해서 음. 어, 우리가 제대로된 모습을 그러니까 그 대안을 보여줄 수 없다라는 판단을 해서 이제 이거를 미뤘다 연기했다는 건데 대통령도 그그 음. 얘기를 듣고 수긍해서. 네. 근데 이거 이런 게 계속돼야 되는 거죠. 네. 그니까는 러 규제 계획이라니까 그동안에 말만 하고 음. 그게 실질적으로 신용하는 척 하다가 현장에서는 작동 안 하고.
1: 근데 지금 이수위자님은 계속 얘기하시면 정부 얘기만 하셔.
3: <웃음> <웃음>
1: 근데 당연히 정부에, 왜? 정부에 관심이 장게 네. 많으셔. 네. 왜냐면 하
4: 지금 네.
0: 행정부잖아요. 아니 <웃음> 나, 지금 문재인 대통령의 지율이 높고.
4: 나, 나. 당이 문재인 대통령만 쳐다보고 있는 모습이라서 그런 거고요. 네. 근데 제가 그다음 번에 그 얘기를 드리려고 오케이. 했는데 네. 다음 번에 요번 이제 8월에 전당대회가 그래서 굉장히 중요하다는 겁니다. 네. 네. 당의 목소리를 음. 낼수 있는 사람이 네. 당 대표가 돼서 그 역할들을 해야 되는 거잖아요. 네. 그니까 말씀 말씀드린 규제 개혁이나 이런 부분들에 있어서는 이제 그 청와대가 청와대나 정부가 정책을 추진하는 방향들을 보여주면서 어떤 입법을 하느냐는 거고 네. 어떤 정책을 내놓느냐고 그거를 이제 법을 통과시켜서 실현시키는 거는 이제 당이 좀 해줘야 되는 건데 네. 음. 당 대표를 만약에 그그이당 대표 선거에 있어서 개파 싸움이 벌어진다 네. 이렇게 되면. 그거는 하는 거 조금
1: 조금 그거는 뭐 조금, 조금 이제 우리 전당대회에 대해서는 이제 우리 조금 이따가 네. 얘기하고요. 지금 이 부분에 대해서 조금만 더 얘기를 드리면은 사실은 뭐 이번 선거가 문재인 대통령에 대한 지지 때문에 생긴 거다. 솔직히 네. 이제 한편에서는 그동안 뭐 민주당 뭐 그렇게 뭐 잘한 거 있냐? 뭐뭐뭐 네. 뭐뭐 특별히 못한 것도 없 지만 별로 잘한 것도 없다. 아. 뭐 이런 거에 대한 거는 민주당 내에서도 나름대로는 좀 생각을 갖고 있습니까? 그럼요, 생각은요? 그럼요. 네네, 그건 네네.
2: 전적으로 지금 네네. 공감하고 있고요. 못한 게 없는 게 아니라 못한 게 많죠. <웃음> 바로 지방선거 <웃음> 직전에 <웃음> 그
1: 최저임 최종인... 여기, 여기 반성을 너무 잘하는. 거예요. 아, 네, 네, 저희는 계속 <웃음> 반성하고 있습니다.
2: <웃음> <웃음> 최저임금법 그 개정 <웃음> 네. 산입 방법 범위 대상 그 조정 관련해서 저희가 사실은 저희 의원들 내에서도 충분히 동의가 이루어지지 않은 상태에서 당론이 정해지고. 우선은 투표를 통해서 통과가 됐거든요. 아하, 네. 그 과정이 또 자유한국당과 어, 함께하는 모습이었어요. 그러다 보니까 더더욱이나 사실상 저희 당 지지 내지는 진보적인 어, 가치를 공유하시는 분들은 많은 분노를 표출하셨죠. 그 전에 염동률 홍문종은 최포동의안에 저희 당원 최소한 20분 이상이 반대표를 던져서 부결시켰고요. 이런 일들이 있었습니다. 그럼에도 네. 불구하고 저희들이 선거에서 응징당하지 않은 것은 사실 뭐 대통령과 정부의 힘입은 바 크다고 봐야죠. 네. 저희들은 철저하게 자기, 자기 반성을 해야 되고요. 앞으로도 마찬가지거든요. 이 앞서 네. 제가 말씀드린 것처럼 정말 이 산이 남아있는데 현재 두 가지 문제가 있다고요. 해 하나는 샤워장의 바보가 되면 안 된다. 음. 어, 또 하나는 불통이 돼서는 안 된다. 네. 이게 샤워장의 바보는 잘 아시겠지만 샤워장에서 오른쪽 로 틀었는데 너무 차가워요. 으흠. 갑자기 또 극단적으로 왼쪽으로 틀어요. 으흠. 너무 뜨거워요. 으흠. 이걸 반복하는 바보인 거죠. 그러니까 지금 최저임금법이건 또는 어, 재정 자원을 투입을 해서 공적 고용을 늘려가는 방식이건 공문을 늘리는 것이건 음. 이게 효과가 정책 효과가 나다, 나타나려면 상당 기간이 소요되거든요. 네. 저 파이프라인을 통해서 어, 뜨거운 물, 차가운 물이 섞이고 나올 때까지 걸리는 시간. 그걸 못 견디는 거죠. 막 반대 일어나고 비판이 라어면 갑자기 또 반대쪽으로 선회해버립니다. 네. 이렇게 되면 안 됩니다. 큰일 납니다. 네. 이런 그 양태를 헤쳐나가다가는 언젠가는 이제 저쪽이 정신 차리고 전열을 정비하면 우리는 폭망하는 거죠. 네. 반대로 그렇다고 해서 그러면 여론의 목소리를 전혀 무시하고 기다려보세요. 무조건 우리 따라오세요. 이건 불통이거든요. 네. 그럼 이두 개의 덫을 피해가면서 어 국민과 소통하고 설득해 나가고 힘든 과정을 견뎌내가면서 결과적으로 정책효과가 나타날 때까지 버텨내갈 수 있는 힘, 유지할 수 있는 힘, 그것이 저희들에게 있느냐. 음. 이게 저는 핵심이라고 보고 네. 그게 청와대와 정부에서 해나가시는 것과 저희 당에서 자당 자체 내의 정책 능력과 그내부에서 결속과 어 대국민 설득 노력과 이런 것들을 이제 갇혀 나가야죠. 그 전당대 상대 중요 부분이라 저는 생각을 합니다. 근데 저, 그 저기, 저 궁금한 거 하나 생겼어요. 네네.
4: 금방 최저임금 산입범위 이거 줄인 거에 대해서 네. 그저 굉장히. 비판적이신 것 같은 느낌이에요. 지금 저 저기 의원님 말씀하시는 거 보니까. 그거 보면 은 진보 맞으시네. <웃음> 아니, 제가 말씀드린 거는 네.
2: 그내용보단 네. 과정에 네. 대한 비판이 있죠. 충분한 절차에 대한 문제. 그런데 그 절차가
4: 저는 그러니까 밖에서 저희가 그냥 볼 때는 사실 이 부분에 대해서 너무 빨리 급하게 간거 아닌가라는 여건 내에 어, 어느 정도의 이, 그 합의가 있어서 이걸 한거 한. 거한 아닌가 싶었는데 그러면 그게 없었다는 말씀이시네요. 네.
2: 그 표결 직전에 의총을 여러 번 열면서 숱한 네. 논쟁이 있었고 그 논쟁 속에서 합의가 모아지지 않은 상태였어요. 그런데 근데, 아, 근데 예.
0: 그 안에서는 이런저런 고민이 있었을 것 같아요. 그런데 음. 잘한 거는 뭐냐면 우리가 19대 때 돌아보면 이런 이제 결정이 뭐 어떠어떠한 이유에서 결정을 해야만 되는 상황. 음, 음. 예, 그런 상황이 왔을 때 20대 국회의 초선 의원들은 어 그것을 긍정적인 거를 봤는지 아니면 전체를 봤는지 시끄럽지 않게 해결했다는 거예요. 그래서 음. 민주당이 잘한 잘한 게 저는 있는 것 같아요. 음. 네. 아니, 일을 처리하고 의원님, 마무리하는 방식. 음. 네. 최민유의님은
1: 사실은 저 청와대 정책기획위원이시기도 하기 때문에 청와대에또 음. 여러 가지 내부 사정도 잘 보시고 그럴 텐데 지난 1년 이렇게 돌아보고 나, 나면은 이른바 당청이 교류, 교류나 당청의 음. 소통 측면에서도 그렇고 또 여러 가지 실행 측면에서도 잘된 편이라고 생각을
0: 하십니까 이거는 절대적인 게 없고요 비교해서 맞아요. 봐야 되잖아요 음. 참여정부 때 어땠냐 음. 그때에 비하면 형식적으로나 내용상의 협의나 만남의 빈도수나 훨씬 더 잘하고 있는 겁니다 근데 이거 이제 절대적인 기준에서 과연 그러면 얼마나 당이 상대적인 자율성을 가졌냐 요걸 잣대로 보면 뭐 비판할 수 있을 것 같아요. 그러나 예를 들면 문재인 정부나 청와대가 잘못하는 게 많은데 당이 그 잘못을 비판하지 않았다라면 문제가 되지만 사실은 지금 문재인 정부 1년은 제가 보기에는 한반도 위기관리에 심혈을 기울였기 때문에 어 이건 형식적으로나 내용상으로 이게잘 되고 되었다 음. 지금까지는.
1: 그런데
0: 네. 이제 이후의 문제다 그 부분은 뭐 저는 전적으로 동일하고요 그래서 그것과 관련하여서도 그렇고 이제 참여정부 때 청와대와 열린우리당의 관계는 당정 분리였어요. 글쎄요. 예. 그때는 그때는 당 당과 청와대가 조금 겉도는 그리고 그때는 당 자체가 대부분의 당원이 또그 특정 지역에 편중된 당원이었습니다. 네. 예, 그래서 그 유시민 그 작가 같은 경우는 양자론을 얘기하고 막 그랬거든요. 그래서 고건 시대적 상황이 그랬기 때문에 당정간에 원활하지 못했다 그때는. 네. 그리고 지금은 그 당정간에 원활하지 못해서 일어난 부작용을 누구보다 잘 알고 있는 게 문재인 대통령이기 으흠. 때문에. 당정협의를 계속 강조하고 계신 거다. 그건 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그럼에도
4: 불구하고 정무수석의 무게감이나 정무비서관 이번에 바뀐 정무비서관의 그 역할에 대한 기대감이나 이런 걸로 보면 은 여전히 청와대가 드라이브를 걸고 있는 원래 1년 차이는 청와대가 드라이브를 걸 수밖에 없어요. 그럼에도 불구하고 그럼 이제부터는 이를테면 청와대가 뭐 그런 우스갯 소리로 그렇게 얘기하잖아요. 그 김정은이나 그 트럼프한테 그 드렸던 정성에 이제 절반만이라도 야당에. 좀 들여서 앞으로는 이 국정 운영하는 데 있어서 야당도 좀 끌어들이고 그게 이제 협치니까 그렇게 해서 법안을 좀 통과시켜야지 이제는 동력이 생기는 거 아닌가라고 네. 얘기들을 하던데. 네. 근데 그렇게 할 준비가 지금 돼 있느냐 하면은 사실 잘 보이지 않거든요. 음흠. 그것 때문에 그 이번 당 대표 선거가 중요하다고 계속 얘기를 하는 네. 거예요. 네. 일단 네. 일단 부족부터 하고 네네. 그다음으로 가겠습니다. <웃음> <웃음> 리오미터
1: 대표님. 네. 최근
3: 들어서 네. 이제 지방 선거 끝나고 음흠. 이제 많은 분들이 이런 얘기 하더라고요. 유권자들로부터 청구서가 조금 있으면 음 당청에 네. 도달이 될 것이다. 어, 너네들이 이 한반도 평화 정착을 위해서는 이제 공을 인정하나 나머지 네. 우리 민생 관련해서 어, 경제 분야와 관련해서 어, 어느 정도 우리를 어, 잘 먹고 살게 해 주었느냐라고 네. 청구서를 보낼 텐데 에, 문재인 대통령 지지율을 지난 1년간 돌이켜보면 국내 문제 현안과 관련해서 어, 여러 번 위기 상황이 있었습니다. 사실 드루킹 사건은 별 영향을 미치지 못했지만 네. 뭐 가상화폐 문제라든지 그렇습니다. 또 일자리 문제 이거는 계속적으로 위기 요인으로 다가올 가능성이 있는데 네. 안보 문제는 뭐한몇달 사이에 급격한 변화를 통해서 위기에서 살출했는데 이 경제 문제는 롱텀으로 봐야 될 수밖에 없고 네. 그러면 결국에는 민주당의 역할이 굉장히 중요하다. 8월에 달 있을 이 당대표 선거에서 정권 재창출할 수 있는, 그러니까 총선과 대선에서 잘, 어, 대비해서 정권 재창출할 수 있는 당대표가 선출이 되어야 하고, 이 롱턴 베이스의 경제정책을 문재인 대통령 이후 정권에서도 계속 이어갈 수 있는, 그러니까 많은, 어, 유권자들이, 정권 맡기면 또 이거 다, 어, 그, 도로 아미타을될수 있는 정책들이라고 이제 우려하는 분들이 많거든요. 네. 그러니까 이제 민주당이 5년, 뭐 10년 이렇게 집권할 수 있는 어 장기적인 정책을 당에서 이제 관리해 줄 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
2: 네. 그 부분인 것 같은데요. 네, 그렇죠. 저희가 앞서도 말씀하셨지만 경제의 큰 틀을 낙수 효과에서 소득 주도 성장으로 바꿔 나가잖아요. 그 돈의 흐름을 재벌 중심으로 가는 것이 아니라 노동자에게 좀좀더 많이 드리고 그리고 자영업자들 어, 농민들 가정 가게에 직접 돈이 가는 방식으로 전환하려는 노력인데 이게 쉽지 않단 말이죠. 많은 그렇죠. 시간이 어려움이 있고 꽤 걸립니다. 거기다가 지 이택수 대표님 말씀처럼 앞으로 정권이 또 바뀔 거라 예상한다면 이런 새로운 경제 체제에 서둘러 적응하려고 하지 않습니다. 저, 재벌은 특히나 투자를 안 하죠. 고용을 하지 않고 꼭 쥐고 있으면서 현재의 그런 정부의 경제 방향에. 아, 좀 차질 발생하기를 내심 기대하는 방식에 자기의 어떤 출혈을 하는 그 정책들을 써나갈 거란 말이에요. 네. 이런 상황들을 반전시켜서 이 소득주도 성장이 뿌리내리고 활발하게 고용 창출 효과까지 이어지게 만들려면 이 정책의 연속성에 대한 믿음을 줘야 되거든요. 네. 그것이 이제 저희들의 가장 큰 숙제인 것 같고 그래서 다음 총선에서 반드시 저희들이 승리를 해야 하고 그다음에 아주 스무스하게 정권 재창출에 대한 음. 이어지는 어~ 저, 절차 관리를 해야 되는 숙제가 분명히 저희들에게 있습니다 네. 그러면서 그 과정에서 지금 추진하고 있는 경제구조의 개편 재편 자체가 흔들리지 않도록 지속적으로 정책 드라이브도 또 걸어야 되는 거죠
1: 네. 그~ 솔직히는 남북 평화인 부도가 너무나 반갑고 정말 기적 같은 일인데 그렇죠. 너무나 기적 같아서 그야말로 몇달 그니까 러뭐 길어야 한넉달 짧으면 두달 동안에 이런 기적 같은 일이 벌어져서 국민들께서 기대하는 게야 문재인 대통령이 기적을 만드는 모양이다. 근데 음. 평화를 그렇게 잘 만들고 그러면은 사실 그만큼의 노력을 좀 기울여서 우리 먹고 사는 문제도 좀 기적 같이 해결해줘야 되는 거 아니야? 이런 기대가 있는 것도 사실입니다. 그런데 사실. 그게 이제 아니라 그게 아니고 이게 어느 정도의 이 그야말로 좀 조망과 그다음에 종교함과 이런 걸 가져야
0: 된다라고 하는 거에 대한 이해가 사실은 굉장히 쉽지가 않아요. 더 쉽지도 않을 뿐만 아니라 일자리와 네, 네. 관련해서는 네. 굉장히 근본적인 문제에 우리가 봉착해 있습니다. 네. 그러니까 낙수이론이나 감세 그리고 네. 민간 일자리가 이제 실패했다는 것은 음. 이거는 과거의 경제를 이끌어왔던 굉장히 중요한 이론이 무너짐과 동시에 대안이 없다는 의미거든요. 이 네. 그래서 소득주도 성장은 그게 이론으로 확립됐다기보다는 과거의 낙수이론 등에 대한 안티적인 성격으로 대안으로 이렇게라도 해보자. 지금은 이런 차원으로 이해를 해야 되기 때문에. 여태까지 써보지 못했던
1: 방법이고 앞에 낙수 효과가 전혀 없었다고 증명이 됐기 때문에. 그렇죠. 그러니까 그게
0: 1차 난관이라고 봅니다. 그다음에 중요한 건 지금 이번에 정부가 혁신성장을 동시에 추구하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 그 혁신성장이 무엇인지 우리가 다 압니다. 그게 4차 산업혁명으로 경제체질을 바꿔나가겠다는데 지금 4차 산업혁명과 일자리의 관계에 대해서는 뭐 이게 일자리를 창출할 수 있다는 주장도 있습니다만 대부분은 4차 산업혁명이 일자리를 줄일 거라고 감각적으로 느낀단 말이죠. 네. 그러면 혁신성장을 해도 일자리와는 크게 상관이 없잖아요. 그러면 애초에 처음에 문제의식으로 돌아가서 문재인 대통령 후보 시절의 공약이 공공부문 일자리 80만 개 으흠. 여기에 이제 다시 돌아오게 되는 겁니다. 그래서 이 공공부분 일자리 80만 개는 그러면 이걸 추진하는 과정에 어떤 도전이 있냐. 야당들이 있는 거예요. 그리고 야당은 협조자가 아니라 경쟁자라는 거예요. 그러니까 다시 돌아와서 공공부분 일자리 80만 개를 추진해봐야 이게 마중물이 돼서 소비를 활성화시키고 소비를 활성화시키면 그것으로 자영업이 살아나고. 그러면서 이게 이제 거꾸로 중소기업을 살리고 이렇게 가보자는 것이거든요. 새로운 길. 그렇죠. 네. 그러니까 협치의 중요성이 네. 다시 돼도 되는 거죠.
1: 그렇습니다. 네. 네. 그래서
0: 네. 어, 다시 당이 얼마나 중요한지 음흠. 예 그리고 국회가 얼마나 중요한지로 돌아오는 거고 그래서 당 대표는 지금 이제 우리 이택수 대표 말씀하신 거에 동의를 하면서 되게 모순적인 두개의 요구를 당이 갖게 되는 거죠 그러니까
2: 문제는 그 협치를 잘하려면 야당이 요구하는 거는 그런 소득 주도 성장 공고 일자리 창출에 반대 방향의 양보를 해내라는 거란 말이죠 <웃음> 그러니까 그게 네. 참이 양날의 칼과 모순을 들고서 해결해야 되는 문제라서
1: 그런데요. 너무 어렵습니다 그런데 아마 아마도 협치가 지난 1년 동안 어려웠던 이유가 사실 뭐~ 요번에 지방자치 선거를 보고서 왜 대선이 이제야 끝났다는 얘기를 표현을 음. 많이 하지 않습니까 음. 그리고 네. 지방선거라는 존재 때문에 또구나 갈등을 좀 서로들 키워오는 그런 측면도 있었고 솔직히는 그런 과정에서 바깥에서 보면 여당이 어~ 오히려 어떻게 여당 대표나 혹은 원내 대표가 어떤 때는 조금 오히려 쓸데없는 갈등을 만드는 것도 좀 있었다라는 그런 관점도 좀 있었다 그렇게 싶은데 그게 선거를 의식해서 그러지 않았 었을까 싶은데요 어떻게 네. 보세요 지난 1년 동안에 <웃음> 근데 어. 뭐
0: 워낙 홍준표 대표님이 많이 그러셔가지고
1: <웃음> <웃음> 이쪽에 상대 적으그아 <웃음> <아니, 아니, 그래서 웃음> 그거 아니 그건 좀, 그거 그거가 이쪽에 이제 어, 저, 정말 어부지리가된 거죠. <웃음>
2: 그러게까 어.
1: 제가 개인적 배정
2: 네, 제가 개인적으로 볼 때는 어. 저희 더불어민주당의 당대표나 원내대표 그동안께서 소위 말하는 그 보여주기 쇼를 잘 못하시는 분이었다는 느낌이 많이 들어요. 그러니까 김진애 선생님 말씀처럼 사실 저희가 액션을 자꾸 협치하는 모습을 취하고 만나자 낮은 자세 말이라도 좀 예쁘게 곱게 해드리고 이렇게 했으면 어 많이 좋았을 테고 네. 그런데 그것이 실질적인 협치효과를 불렀을까 그건 아니라는 아, 그건 거죠. 그건 아니었을 겁니다. 그러다 거예요. 보니까 네. 사실 저희들이 느낄 때는 그래도 국민들께서 보시기에도 아 노력 많이 하네. 협치하고 네. 저렇게까지 했는데 저 자유한국당은 전혀 어디다 응해주지도 않네. 이렇게 됐었으면 훨씬 더 스무스하지 않을까. 쓸까라는 마음은 있어요 <웃음> 근데 그게 제가 어... 이제 밑에서 보니까 <웃음> 네. 초선 의원이니까 그럴 수가 있고 네. 당 대표나 원내대표께서는 지도부 간에 뭐뭐 뭐 회동을 많이 하시잖아요 네. 회동을 많이 하셔서 여러 가지 이야기를 주고받는면 나오고 나서는 다른 이야기를 하면서 저쪽에서 언론프레이 하고 그러면 네. 감정이 상하고 그러시니까 네, 네. 또 이렇게 감정적 공격을 하시고 이런 일들이 좀 있었던 것 같아요. 있었던 것 같습니다. 네, 그래서
1: 네. 여기서, <웃음> 여기서, 여기서는 이제 더 얘기하면 또 주제하는 소리가 나올 수 있으니까 <웃음> 여기서 끝내고 <웃음> 여기서 잠깐 쉬고요. 이 다음에 자연적으로 전당대, 자기 전당대회가 리더십에 대한 얘기를 어, 하게 될것 같습니다. 여기서 잠깐 쉬도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네. KBS 열린 토론 오늘 진보와 보수의 길을 묻다 두 번째 시간 진보 진짜 성장인가 진보의 앞으로의 길에 대해서 얘기 드리고 있습니다. 휴대폰, 청취자 의견 소개해 드리겠습니다. 휴대폰 4196번님 최저임금 시급 1만 원 달성과 적폐 청산은 진보가 가야 할 길은 맞습니다. 그동안 투기와 재벌 중심의 산업 발전 위주의 성장에 매어 잘못된 방향으로 성장해 온 것은 사실입니다. 민심을 잘 반영해 바른 정치로 국민을 이끄는 진보로 방향을 잡아주시기 바랍니다. 4909번님. 한국당은 소멸될지언정 보수는 절대 소멸되지 않는다고 생각합니다. 오늘의 진보 승리가 내일의 승리가 아님을 오늘의 순풍이 한순간 태풍이 될수 있음을 늘 인식하고 살아야 한다고 봅니다. 8403번님. 이번 선거는 보수와 진보의 경쟁이라기보다는 누가 더 구태적인 모습을 보였는지에 대한 심판이었다고 봅니다. 여전히 국민을 대표한다고 하시는 분들이 국민이 어떤 상황이고 어떤 생각을 갖고 있는지 알고자 하는 의지가 있는지 답답합니다. <웃음> 답답하지, 네, 우리 더 열심히 해야겠습니다. 어, 오늘 열린 토론 네 분의 패널과 토론하고 있습니다. 표창원 의원님, 최문희 전 의원님, 이수기 선임 기자님, 이택수 유로미터 대표님 이렇게 네분 나와주셔서 지금 얘기 해 드리는데 앞에서 뭐 얘기하다 보니까 차기 전당대회에 대해서 당연히 나오게 되는데 그러니까 아까 표창원 의원님 말씀을 끊으면 차기 저기 그당 대표는 협치형이 돼야 된다. 이거로 얘기를 (웃음) 이런 게 아닌가 하는 그런 생각도 드는데 어 이제 두 달밖에 안 남았습니다. 딱두 달밖에 안 남았는데 아직 여러 가지가 하는데 일단 어 차기에 그러니까 지난 1년의 과정을 보고 그리고 지금 문재인 정부의 과제를 봤을 때 지금 이 시점에 어떤 유형의 어당 대표가 좋을지 어떤 생각 가지고 계십니까? 그러니까 여기서는 제... 이수기 기자님 먼저. 네, 네, 네.
4: 제일 좋은 거는 우리뭐 네, 네. 좋은 것만 얘기할 수 있는 거잖아요. 오늘은요. 네, <웃음> 네. 그러니까 네. 어, 야당에 대해서는 협치형인 거고 네. 그 다음에 이 정책에 대해서는 선명형. 네, 그래야 되겠죠. 이를테면 네. 지금 말씀하신 대로. 가장 지금 성과를 내야 되는 부분, 소득주도 성장, 뭐, 그, 근로시간 단축, 최저임금 문제, 이런 부분들이 굉장히, 어, 복잡 미묘한데, 방향은 잡혀 있는데, 여러 가지 부분에 있어서, 어, 논쟁거리가 있고, 반대들도 있고, 그렇다면, 당이 뭡니까? 현장을 다니면서, 으흠. 현장의 목소리를 듣고, 그 목소리를 들은 걸 가지고, 당의 정책으로 만들어서, 어, 정부에다 제안하고, 또 정부의 정책들이 있으면은, 그 부분에 대해서, 어 밑에 같이 그 지지자들한테 홍보하고 이런 역할을 하는 게 당이잖아요. 그 민심을 듣는 가장 그 풀뿌리라고 본인들이 얘기를 하는데 지금까지 사실 그 역할이 없었죠. 청와대만 보고 있었으니까. 청와대와 정부만 보고 있었으니까. 그런데 이제 다음 나오는 나오는 그당 지도부는 그두 가지 역할을 해야 되는 건데 과연 그 정책에 있어서의 선명성, 그 문재인 정부의 정책을 잘그만잘 만들어가고 거기에 대해 얘기를 할수 있는 선명성과 야당에 대한 협치 이 부분이 같이 갈수 있는 건가 에 대한 그런 고민이 있는 거겠죠.
1: 그게 당대표, 그게 당대표 혼자 휴민 의원님 잠깐만 여기서 이택수 이택수 네. 대표님 먼저 네. <웃음> 먼저 얘기하시고 나서 다, 답변 찍으러 네. 해보세요.
3: 네. 그. 진보 진영은 도덕성은 뛰어나지만 네. 경제성장과 관련해서는 보수보단 못할 것이다. 그래서 문재인 정부가 과연 이제 남은 기간 경제성장을 얼마나 시킬 수 있을 것이냐에 대한 우려는 다들 갖고 있을 것 같아요. 그건 진보 진영 유권자들도 마찬가지일 것 같은데 뭐그 부분과 관련해서 차기 당권 주자는 어 문재인 대통령에 의해서 지금 견인되어 왔던 민주당의 지지율을 어 집권 후반기에는 어, 대통령의 질이 이제 떨어질 수 밖에 없다고 아까 말씀드렸고, 혹 당이 견인해 가야 되는데, 그러기 위해서는 아무튼, 어, 미래 가치를 제시해야 되고, 그 가치는 어, 가장 중요한 게 이제 경제라는 말씀을 <웃음> 거듭 드리고요. 어, 네. 지금 환경은 굉장히 좋습니다. 아까 말씀 나왔지만, 미디어 환경도 굉장히 과거보다 좋아졌고, 네. 그 다음에 박근혜 대통령을 굉장히 지지했던 콘크리트 지지층이 한 30% 정도 있었다고 했는데, 지금 문재인 대통령 그보다 더큰 지지층이 있는 것 같고요. 어, 그리고, 어, 노면 대통령을 이제 비운에 보냈기 때문에, 그거를 막기 위한, 음, 어, 문재인 대통령, 뭐, 소위 이제 문바라고. 문 대통령을
1: 하죠. 만들어야 한다는. 네. 그래서,
3: 뭐, 심지어는, 어, 나중에 5년 단임제지만 푸틴. 응. 대통령처럼 나중에 또 다시 선거에 나오게 하자는 뭐 이런 <웃음> 얘기가 나올 수도. 왜냐면 굉장히 이제 네네. 단단합니다. 이 네. 그런 미디어 환경이나 유권자 지형이 많이 좋은 상황이기 때문에 그렇다면 이제 차기 당 대표는 이런 환경에서 어 이제 아까 말씀드린 대로 정, 정권 재창출을 위해서 어 시스템, 당의 시스템, 공천 시스템도 공정하게 만들고 그래서 이제 계속 뺄셈의 정치가 아니라 더셈의 네. 정치를 할수 있는 뭐 그런 역할의 당 대표가 나와야. 어, 아할것 같다 이런
1: 생각합니다. 을 네, 이제 이제 정당인들 얘기하실 수있습니다 네, 제가 말씀드리려고 했던 (웃음) 거는
0: 이게 이제 과거에는 당 대표가 혼자 총재형으로 다 했는데 지금 분리돼 있어요. 원내 협상은 원내 대표가 하고 당 대표는 이제 주로 말씀하신 뭐 미래 가치나 당을 추스르고 정무적인 판단 뭐 이런 걸 주로 하게 되거든요. 그러니까 이제. 지금 당대표가 우리가 당대표에게 요구하는 것이 원내대표에게 요구하는 게 지금 섞여 있다. 이 말씀을 드리고요. 협치를 잘해야 될 사람은 원내대표이죠. 그리고 오히려 중요한 건 그동안의 과거에 민주당을 보면 당대표와 원내대표가 이게 협력이 잘안 돼서 힘들었던 적이 굉장히 많습니다. 이게 총선 전에 그랬고요. 2016년 총선 전에. 그래서 오히려 지금의 당대표는 이제 이제 모순된 두 개의 역할을 해야 되는 거예요. 하나는 미래 권력을 창출해야 돼요. 그런데 이 미래 권력의 창출이라는 건 사실 하늘의 뜻이기도 하지만 일정 부분 내부의 갈등을 수반하는 행위예요.
4: 그렇기도 하죠. 네. 네.
0: 그게 있고. 그리고 다른 하나는 문재인 정부의 국정철학에 맞추어서 정책을 큰 방향을 추진해 나가야 되는 거예요. 그러려면 이 경우는 그 오히려 굉장한 해안과 국정 경험과 또 이런 게 필요한 거죠. 그러니까 우리가 과거에 야당일 때는 대표 그러면 선명성 어떻게 잘 싸울까 이 생각을 했는데 여당은 문재인 정부를 성공시키는데 어떤 역할을 할까 이거에 제요 초점이 맞춰지는데 민주당의 경우 전자 아까 얘기한 미래권력 창출을 위한 갈등 구조는 이제는 이게 당이나 의원들 수준을 넘은 지지자 문제 같아요. 그래서 상대적으로 대표가 좀 자유로울 수 있겠다. 저는 이런 이제 좀 진단을 해보고요. 그래서 지금은 이제 아까 말씀하신 경제 부분의 성공을 위해서 이게요, 정부가 성공하는 건 결국은 경제가 성공해야 성공하는 거지. 딴거다 잘해도 어, 내가 배고프고, 내가 뭔가 호주머니가 털리는 것 같고 이러면 성공이라고 느낄 수가 없죠. 그래서 요거를 해나가려면 저는 맥을 먼저 짚을 수 있는 국정 경험이 되게 필요할 것 같습니다. 요 부분은 야당 대표에겐 요구되지 않는 것 같아요.
1: 네 표창원 의 어떻게 보면
2: 초민 네. 의원이 님 벌써 선거운동하시는 것같은데
1: <웃음> 제가 말을 안 했어요. 선 경험은 다 있어요. 저, 아니, 저, 근데 저는. 저는 조금
2: 어. 다른 생각을 갖고 표창원님. 있어요. 네. 저는 이제 일단 <웃음> 1년 동안 그 말단 초선 의원으로 이렇게 박박 바닥에서 기다 보니까 당 대표에 대한 뭔가 좀 갈망이 많아요. 네. 그래서 그중에 가장 큰 건. 음. 결국 신뢰인 것 같아요. 음. 리더십인 것 같고 음. 앞으로 어떤 일이 일어날지 모르잖아요. 위기가 상황이 닥칠지도 모르고 그때 당 전체를 당원들을 포함해서 음. 하나로 묶고 신뢰를 얻어서 방향을 제시하면서 어, 우리가 확신이 없더라도 함께 갈수 있는 그 끈끈한 어, 연대 협력을 이끌어낼 수 있는 힘 그게 가장 중요한 것 같거든요. 그렇게 하기 위한 신뢰를 얻어서 리더십을 확립할 수 있는 힘은 본인 스스로 사심이 없어야 된다고 저는 생각을 합니다. 네네. 공적 마인드가 많아야 음흠. 하고 그래서 자기 편 사람을 심고 또 공천하려고 하고 이렇게 하는 모양새가 보여지는 순간 당내는 결국 깨질 수밖에 없습니다. 음흠. 개파로 분열될 수밖에 없고 대표부터 그런데 다들 각자가 자기 목 챙기기에 나서게 되겠고 그게 네. 과거의 숱한 분열의 어 똑같은 그 랑드뷰, 대저뷰 뭐 모습이 이게 될것 같아요. 그래서 그것이 아니어야 된다는 것이 가장 크, 크고요. 두 번째 문제는 사실 다른 정책이든 뭐 이런 전문적인 부분들은 정책 위원회에서 하고 그리고 뭐 원내에서 하고 하기 때문에 대표로서의 그런 리더십만 확실히 해 주신다면 얼마든지 서포트가 가능하다고 저는 생각을 합니다. 네. 그다음 이제 야당과의 관계라든지 또 청와대 정부와의 관계, 국민과의 관계 요런 요런 대외적인 관계잖아요. 네. 이런 부분은 개인적인 아무래도 소통 능력과 좀 선호도 이미지 대중적인 호감도 이런 부분들은 분명히 개인 캐릭터로는 갖추셔야 될것 같습니다.
1: 네, 네. 그럼 여기서부터는 뭐 무슨 얘기해야 되나요? 인물을 <웃음> 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 놓고 얘기해야 되나요? <웃음> 어떻게 해야 되나요? 금방, 네, 금방 다 좋은 네, 얘기들을 네, 다 해주셨는데 네. 네.
4: 근데 아까 그 최민희 전 의원이 말씀하셨지만 원내대표하고 대표하고 역할이 다르긴 하죠. 그런데 이를테면 그래도 대표가 간다 상징성이 있으니까 원내대표가 아무리 협상을 하려고 해도 대표가 그 속을 긁는 얘기를 확하 <웃음> 나면 그리고 나면은 사실은 아, 이게 모든 분위기가 완전히 상해 버리잖아요.
1: 완전히 깨지거 아, 근데 거죠. 네.
4: 이를테면, 그러니까 이거는 그러니까 특정 인물이긴 하지만 이게 이3번 상정을 해봤으면 좋겠어요. 이게 왜냐하면 당 안에서 이런 얘기가 나오니까 이를테면 이해찬 스타일의 당 대표와 네. 김부겸 스타일의 당 대표
1: 네.
4: 두 가지가 굉장히 성격이 다르게 느껴지실 거예요. 뭐 일반
1: 국민들이 느낄 일반 겁니다. 일반 국민들이 느끼실 네. 때, 그러니까
4: 어떤 성격, 근데 지금 얘기한 일 테면 어 선명형과 협치형의 약간 상징적 인물들처럼 보여질 수도 있을 것 같아요. 네. 그래서 만약에 의원님들이 다음번 그 원내대표를 뽑을 아니 대표를 뽑을 때, 그 다음에 그 당의 지지자들이 이제 의원님 여론조사로도 같이 들어가니까 네. 뽑을 때 어떤 형이 어. 다음 번 대표가 됐을 때더 민주당을 국민이 원하는 당으로 끌고 갈 것인가에 대한 네. 고민을 저는 하게 될 거라고 봅니다.
1: 네. 더 네. 얘기하면은
4: 이게 근데 이제 네. 장단점 막 네. 이런 걸얘기하게 되기 아, 때문에, 네, 그거는 네. 아니고 이렇게 상징적으로 봤을 때 이태수
3: 대표. 어, 저는 이번 그 네. 경선 룰과 관련해서 네. 그 민심 여론조사가 15%로 2016년 때보다는 줄었습니다. 그래서 어, 왜 줄었을까 물론. 당원이나 대의원이 굉장히 많아졌습니다. 그래서 당원 대의원이 뭐 70만 명뭐 이렇게 엄청난 몇 십만 명의 투표가 된다고 라 하면 이미 뭐 민심과 큰 차이는 없다고 보겠지만 그럼에도 불구하고 2016년보다 한 10%포인트 반영 비율이 줄었다는 것은 그만큼 친문 중심의 정당이 계속 이어질 가능성이 있다. 그리고 어, 그런 차원에서 경선률도 그렇게 조정이 됐다. 이 15%의 이 여론조사라는 것도 사실 일반 국민과 당원 여론서 포함된 거기 때문에 일반 민심은 훨씬 더 줄어든, 음, 경선률이거든요. 근데
0: 요거는 그 2016년하고 비교해서 뭐 미세한 폭의 조정은 있을 수 있는데 본래 이게 정리된 건 2012년 대선 이후에 김한길 지도부에서, 네. 그니까 당권은 당원에게. 공청권은 네. 국민에게 <웃음> 요 원칙에 따라 이제 조정이 네. 되는데 그래서 일반 이제 여론 조사를 20%, 15% 뭐 요거는 이제 네. 미세하게 조정이 되지만 이거는 바꿀 수 없는 거죠. 당권은 당원에게 네. 요런 대원칙이니까 이 당대표 선거는 민심보다는 사실 당원들 듯이 훨씬 더 많이 반영되는 거죠. 그리고 그런... 사실은 이택수 대표님의 어쩌면.
2: 분석이 조금 전 다른 의견인 게 뭐냐면 네. 오히려 일반 국민에게서 친문 성향이 더 강하다고 저는 보고 있거든요. 당원들 같은 경우 특히 최근에 온라인 입당한 당원들은 조금 다를 수 있겠지만 전통적인 당원분들은 사실 조직이라고 보고 있고 그 조직을 장악하고 계신 분들은 사실 문재인 대통령 이전에 당에 계시던 개파를 이어받는다든지 이런 부분들이 상당히 많은 것으로 저는 보고 있어요. 그래서 오히려 일반 국민 참여 비율을 높일수록 어, 친분적인 어, 의지 성향이 더 반영이 많이 되는 것이다라고 저는 보고 있거든요.
0: 그거는 네. 맞고 그런데 음. 실제로 투표를 보면 온라인 당원의 투표율이 가장 높아서. 그런 건 있죠. 예, 예, 그래서 예. 반영되는 그 결과를 보면 어, 지난 대표 선거 추미애 대표 선출될 때 보면 구성은 맞고요. 지금 음. 표 의원님이 말씀하신 구성이 맞는데 투표 참여도가 온라인 당원들이 훨씬 높으세요. 그런 건 있죠. 예, 예. 예. 그러다 보면 예. 결국은 온 당원이 한 6대 4 정도 온 당원의 입장이 음흠. 반영된 결과가 음흠. 나오죠. 그런데 네. 어, 이번에 저희가 그 지방선거를 거치면서 당원 숫자가 확 늘었잖아요. 네. 그래서 75만 정도인데 네. 그러니까 그러면 니까그러 온라인 당원이 많이 늘어났을 것 같은데 그거보다는 지역 조직 당원이 조직 더 늘어났죠. 많이 늘었죠 많이 네. 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 그러니까 그렇게 그걸 위해서. 그 당시하고도 또바 좀 바뀐 결과가 네. 나올 수 있습니다.
1: 지금 그 언론에서는 하마평들이 꽤많고요뭐 벌써 20명 정도가 거론이 되기도 하고, 그리고, 어, 또 어떤 유형이냐, 가령 뭐 혁신형이냐, 관리형이냐, 뭐 이래가면서 나누기도 하고 그러는데, 그리고 이미 또, 어, 출마 선언을 하신 분이 있죠. 박범계 위원님이 네. 제일 먼저 네. 저기를 하고 있는데, 지금 또 한쪽에서는 가령 뭐 친문계들이 모여서 대표 선수를 뽑는다 그런 얘기도 있는가 하면, 가장 큰변수가 김부겸, 어, 현 장관이, 뭐, 나와서 출마하느냐. 이거 뭐, 입국 있는데, 이런 여러 가지 설들에 대해서 어떻게, 어떻게 보고 계십니까? 일단, 일단 초선위원님께 먼저. 여쭤볼게요. 네. 초선위원님. 아니, 저희... 왜냐면 초선위원들이요. 네. 조선위원, 왜냐면 저도 초선밖에 못해봤기 때문에. 네. 초선했을 때이 전당대회가 되면요. 은 이게, 그러니까 정확히 자신이 어떤 개파에 확실하게 속해 있지 않은 사람은, 굉장히 어지럽습니다, 솔직히. 맞습니다, 맞습니다. 막 어지러워요. 네. 네, 그래서 여쭤보는 겁니다.
2: 그러니까 저희가 그 2016년 당선되고 바로 전당대회를 치렀었고요. 네. 그때도 정말 어지러웠고 어떻게 될지 모르고 이게 옳은 건가? 네. 그러다가 이제 저는 당내 선거 절대 중립선언을 해, 하고 그냥 도망가 버렸거든요. 네. 지금까지 그걸 유지하고 있는데 언론에서 보도되는 그20 명, 이건 네. 사실은 현실과는 조금 차이가 있는 것 같고요. 실제, 예. 당내에서 네. 뭐 출마 의사를 표시한다거나 움직임이 있거나 이런 분들이, 어, 그 안에 있는 분들 중에는 아주 극소수밖에 안 계신 거죠. 네. 어, 그 다음에 이제 말씀하신 것처럼 박범계 의원이 먼저 딱 그, 소위 말하는 선빵을 날리시면서, <웃음> 어, 출마 선언을 하셨고, 김부경 장관께서는 사실 아직까지는 좀 모호하잖아요. 네. 에, 본인의 의지보다는 또 대통령의 의지 쪽으로 이렇게, 어, 살짝 그, 전가하시는 그런, 어, 기사가 나, 나오기도 했고 그래서 당내에서는 아직까지는 전당대회가 본격적으로 출발했다는 느낌은 아직은 안 받고 있어요. 네. 못 받고 있고 어 다만 이제 외부에서 그런 관심들이 일어나는 것들을 전달받으면서 앞서 말씀드렸던 뭐친문계열 20분의 의원들이 만나셨다는 기사를 저도 봤는데 저는 이제 그 자리에 있지도 않았고 네. 거기 속하지도 않고 mm-hmm. 근데 그런 식의 모임들이 여기저기서 있, 있으시다는 말씀은 건네는 듣고 있어요. 네. 그래서 그러한 움직임들이 있기는 있겠지만 저 같은 초선 의원들에게 직접적으로, 어, 어 그때처럼, 아, 내가 나 같은 니까 도와주셔, 주셔라든지, 음, 그, 이러한 음. 움직임이 이서 어, 힘겹고 혼란스러운 상황이 되는
1: 단계는 아직은 아닙니다. 아직은
2: 아닙니다. 네, <웃음> 네. 그리고
0: 저거는 당원당규 위반이거든요, 사실은. 그래서, 이게, 언론에. <웃음> 저게라는 모... 게 뭡니까?
1: 20명 모여서. 예,
0: 모여서, 뭐, 뭐 이런, 그, 음흠. 특히 현역 지역위원장이잖아요, 전부 네. 네. 현역 지역위원장들이 당대표 선거에 누구를 지지하고 이게 사실은 당헌 당규 위반이니다 예. 그렇기 네. 때문에 어 언론이 보도하는 것도 이제 뭐 누구를 지지하기 위해서 모였다기보다는 대개 당대표 선거를 어떻게 해야 돼? 뭐, 이 정도여야지. 그 이상 나가면 나중에 다 문제됩니다. 네. 근데 하여튼 지금 현재, 어느 신문에서 나왔는지 모르지만, 현재 1위
1: 후보는, 1위는 지금 김부겸 장관이 달리고 있긴 하더라고요. 꽤 높은 점수로 1위를 달리고 있는데. 네.
4: 김부겸 1위, 어, 박영선 2위, 뭐 이런 식으로 네. 나왔었죠. 그리고 한
1: 이쪽이 어제인가 김부겸 장관이 뭐, 저, 좀 무슨 발언을 하신 게. 중앙일보에서 나오, 인터뷰였습니다. 나오시겠다는 거지요? 나오겠다는 얘기죠. 그리고 자기, 당신이 나오신다 그러면은 문재인 대통령의 뜻이다, 이런 얘기죠? 아니, 그거. <웃음> <웃음> 그런 얘기. 아니, 저는 그렇게 읽었습니다. <웃음> 저는
4: 그렇게까지는 저는 안 읽었고요. 네네. 어쨌든 본인은 나가겠다는 생각이 있는데, 네네. 근데 지금은 장관 신분이니까, 네네. 인사권자인 대통령의 뜻을 거스르고 나갈 수 있는 건 아니니까, 어, 일단 대통령이 이번 인사, 이렇게 내각 개편을 한, 하려고 하면 그 부분을 반영을 해 주십사 하는 거고 네. 그리고 만약에 그 반영하는 데 있어서는 까 나갈 수 있게 열어줬으면 좋겠다라는 그 정도지 만약에 그거를 저를 밀어달라 그런 음. 식으로 된다면 당을 그야말로 그 대통령이 당 대표 선거에 개입하는 거고 음흠. 그거를 받은 사람이 되면은 앞으로 당 운영을 어떻게 하나요? 어, 자유롭게 할수 있나요? 그건 그건 아닌 것 같아요. 최희의원님
1: 해서. 네. 어
4: 저는 비슷하게 김진래 <웃음> 사회자. 김진래
1: 시민님. 나나. <웃음> <나. 웃음> 그
0: 비슷하게 읽었습니다. 그리고. 당내 분위기와 언론 쪽 분위기가 조금 차이가 있다고 느낍니다. 네. 당원이나 당내 <웃음> 분위기와 언론은 다르고 오히려 언론 쪽에서 이제 이게 표현이 저는 지금 전부 친문이라 <웃음> 나누는 게 그러지만 좀덜 친문적 성격이 있는 사람이 당대표가 되는 걸 언론이나 민주당 <웃음> 외에서 선호하는 느낌? 예, 그 정도 지금 느끼고 있습니다. 그냥
1: 그냥 그냥 말씀드렸지만 당대
3: 네, 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 그, 여론조사 이제 반영비를 말씀드렸던 게 바로 아까 네. 그 부분이었는데 한국사회론연구소제 지난 16일, 17일 양일간 전국 성인 남녀 1015명을 대상으로 조사한 내용인데요. 어 김부겸 후보가 16.7%로 오차범위 내긴 합니다만 어 1위로 나타났었거든요. 그 네. 다음이 박영선 의원이었고요. 네. 또 이혜찬 송영길 수로 나타났는데 아무튼 일반 민심에서는 소폭입니다만 좀 김부겸 후보가 앞서 가고 있고 장관이 네. 앞서 가고 있고 아까 그런 인터뷰 내용은 굉장히 전술적으로 전 잘했다고 봅니다. 제가 뭐 김부겸 <웃음> 네. 장관을 지지하는 게 아니라 아무튼 본인나가려면 대통령의 허, 허락이 있어야 되고. 어, 허락을 한, 하면 마치 지지하는 것처럼 보이는, 뭐 그런 어, 레토릭으로 저는 읽혔고요. 네. 그, 어, 인터뷰를 보니까, 아, 나갈 마음이 굉장히 많구나라고 느꼈습니다. 그래서, 네. 어, 지금 굉장히 심각하게 고민을 하고 있는 것 같고, 네. 어, 그 고민의 바탕은 바로, 최근 발표된 여론조사 결과에 공무된것 같은데, 네. 아무튼, 당에서 이 전대준비위원회에서 여론사를 15%로 줄였기 때문에, 어, 실제 당심은 저는 또 다르다고 보거든요. 그런 차원에서는 김우겸 장관이 고민할 수 밖에 없고, 그렇다면 문재인 대통령의 지지가 마치 있는 듯한 뭐 그런 어 분위기 형성이 되어야 하는 거죠. 그런 네. 인테비였다고 생각합니다.
1: 뭐 정치적인 수사는 굉장히 나름대로는 잘 구사하신 것 같은데 그걸 저기 좋아하시건 아니건 간에 그렇게 데 어쨌든 지금 뭐두 네. 두
4: 분... 그러니까. 현직 의원님, 전직 의원님 음흠. 또 투표권이 있으신 거죠 최민희 전 의원님도 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까 근데 그러니까 아마 아직까지는 안 내려가실 수 있는데 그 분위기가 네. 지금 기자들한테는 오히려 어, 그 움직임이 훨씬 더 빨리 감지되는 것 같아요. 왜냐하면 그그그 그, 그 캠프도 뿌리려고 하고 그니까 지지자도 모으려고 하고 그런 음흠. 부분들이 느껴지니까 네. 그러니까 지금 20명 가까운 이르, 분들의 이름이 나오는 건데. 어 그분들 실질적으로 많이 움직이고 계시고요. 어심지 음. 그러니까 책내실 분들 뭐 이런 분들도 음. 계시고 네. 조만간 그 그래서 아, 그리고 아마 아전 전당대회는 하나의 큰 시장이니까요. 경쟁이 치열하게 이게 네. 예, 조만간에 벌어질 거다라는 네. 거는 분명히 보이고 근데 다만 이 긍정적으로 좀 보는 거는 예전처럼 그러니까 일테면 침박 비박, 네. 뭐그 친이 반이 이런 네. 것처럼. 여기에 친문 비문이 그렇게 세게 지금 나눠져 있는 상황은 아닌 거예요. 예전에 친노비노처럼. 다 친문이에요.
2: 음. 왜냐하면 음. 워낙
4: 지지율도 음. 높고. 음. 그 다음번에 어쨌든 문재인 대표 시절의 대부분 들 문재인 대표 시절의 총선을 그 이후에 거쳤고. 뭐 그런 부분들이 있어서 그런 것 같은데. 그렇기 때문에 이 폐가 완전히 갈려져서 예전처럼 개파 패거리 정치가 막. 그 부활하는 그런 양상은 아닐 거라는 음. 생각은 드는데. 네. 해거리 정치 없었다니까요.
0: <웃음> <웃음> 자 여기서 잠깐. 우리 저기 아까 그 사회여론조사 아, 연구원
1: 면요 아까 그 조사는
3: 전화면접조사 방식이었고요. 무선 80 <웃음> 유선 20 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트였고 응답률은 9.6%였고 역시 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지를 참고하시면 되겠습니다.
0: 그러니까 네, 제가 이게, 잠깐
1: 이거 잠깐만요. 그 이게 우리가 PD님이 이거 왜 그러냐면 저희가 방송심의위원회 음, 음. 걸릴까 봐 네. 네. 그 여론조사에 관련돼서는 굉장히 예민하다는 거 네. 제가 네. 왜문담처럼 패거리 네.
0: 얘기를 했냐면 네. 패권을 휘두르지도 않고 친문 패권의 중심에 섰던 분이 문재인 대통령이어서 네. 진짜, 패권, 그러면 패권을 휘둘러서 내 사람으로 쫙줄 세고 이래야 되는데, 그래서 그때 그 패권 논쟁은 좀 너무나 많이 과장된 측면이 있다. 그말씀은 네, 그럼에도 불구하고, 합니다. 어쨌거나, 음.
4: 이제 지금 나오는 대표가, 음. 어, 공천권을 행사할 수밖에 없잖아요. 물론 그렇죠. 그 공청은 제, 공청권은 제도에 의해서 만들어지겠지만, 그럼에도 불구하고, 어쨌든 그 제도를 만들고, 공천심사위원장을 선임하고 이러는 데 있어서의 영향이 없 많을 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 지금 그래도. 나오는 그 대표에 대해서는 친문이든 비문이든 뭐그 네. 모든 그 사람들이 다 관심을 가질 수밖에 없잖아요. 네.
1: 우리가 여기서 잠깐만 또 마지막으로 이제 곧 개각 요인이 있습니다. 지금도 개각 얼마나 크게는 안 하신다고 그러지만 실제로 지금 저기 당 인사가 지금 장관으로 가 있기도 하고 앞으로도 어떻게 될지 모르는데 그 부분에 대한 생각은 어떻게 갖고 계십니까? 장관님?
2: 우선 저는 처음에 이제 조각 이 있을 때도 가급적 어 원내 인사 입각은 최소화되었으면 좋겠다 이런 의사를 제가 피력한 적이 있고요 국개적으로도어 네. 네. 그러니까 인사청문회 통과라는 부분만을 생각한다면 아무래도 동료 의원들이니까 야당 의원들도 조금 협조적으로 해주고 큰 문제 없이 통과되는 면이 있긴 있죠 네. 그런데 그것만을 보게 되면 또 의원이 원내에서 해야 될 역할이 있고 네. 또 정부에서는 정부에서의 그런 책임감 있게 해나가야 될 역할이 분명히 있을 텐데 우리가 의원내각제도 아닌데 의원들이 응. 너무 많이 입각하는 건 조금 어, 자제해야 되지 않을까라는 생각은 가지고 있고요. 응. 다만 그럼에도 불구하고 여전히 그런 문제를 떠나서 해당되는 직책 해당되는 역할에 있어서 누구보다도 더잘 응. 어, 알고 헤쳐나갈 능력이 있고 조직장 능력이 있고 리더십이 있고 하다면 응. 어, 뭐, 마다할 일은 아니라고 생각이 됩니다.
1: 그런데 하여튼 정치인 출신 장관들이 평은 좋은 것 같아요. 예. 점수는 좀 높게 받는 것 같아서 어떻습니까? 우리 최민재 최민 장관님은 왜안 하시는지 그데 <웃음> <제가 생각하셨구나. 웃음> <근데 웃음> 네, 우선 네.
0: 그 문재인 대통령 스타일로 보면 이렇게 막큰 폭의 개각을 하, 하실 것 같진 않고요. 네. 그 다음에 지금 농림수산부가 비어지죠. 공석이죠. 네그죠 그러니까 그 농림수사 농림부를 바꿀 것 같고 네. 진짜 소폭하실 것 같습니다. 네. 아주
4: 소폭.
1: 네. 네, 제가 두번 기자님께 여쭤보면 여지고 우리 시간 얼마 안 남았으니까 좀 집중해서 여쭤보면 그리고 나서 두번좀 얘기해주시면 솔직히 이제 이기고 나면 사실 이기고 나서 오히려 지금 여당에서 보면은 무슨 뭐 입권 가지고 싸우고 이러는 문제가 아니라. 사실은 지지자들 사이에서 여러 가지 또 이렇게 좀 균열들이 좀 있는 것 같아요. 그게 뭐 미래 권력에 대한 또 생각도 거기에 담겨져 있는 것 같고 이런 게 저희가 여기서 길게 얘기할 수는 없지만 이런 부분이 상당히 어떤 위험요소가 될수 있는 가능성도 있다고 보십니까? 두분 일단 이수기 기자님부터 먼저.
4: 뭐 어, 지지층들의 생각이 다를 수 있겠죠. 네. 어, 특히 뭐 지금 이제 뭐 구체적으로 얘기하면 지금 이재명 그 경기도 지사 당선자에 대해서 그러니까 호불호가 그러니까 여권 지지층 안에서 이제 갈라지는 것 때문에 사실 이런 우려가 많이 나오는 것 같은데 네. 그런데 그게 어 얘기 들어보니까 어그 과거 노무현 대통령이 그러니까 저렇게 열린우리당이 152석까지 됐는데 탄핵의 역풍 때문에 네. 그랬는데 그 이후에 오히려 당그 세력들이 나뉘면서 음 노무현 대통령을 지켜주지 못했다 네. 그래서 이제는 문재인 대통령한테 등에 그 칼꽂질 사람은 절대로 지지하지 않겠다. 미리부터 걸러내겠다. 이를테면 이런 게그 지지층 안에 있다라는 거죠. 근데 네. 그게 이제 좀 강한 형태로 나타나다 보니까 이렇게 그 지지층이 분열되는 듯한 양상이 보여진다 이런 건데 그런데 네. 그거는 이제 개인에 대한 지금 호불호들이 좀 있는 것 같고요. 네. 전체적으로는 어쨌거나 문재인 정부가 성공해야 된다라는 데 대해서는 공감대가 있는 것 같으니까 네. 근데그 부분이 계속 문재인 대통령이 그 기조를 유지해가는 하는 그거는 음흠. 이제 개별적인 문제로 남지 않을까 싶습니다. 네, 네, 네. 이득을 거든요 저는 대표는? 그 뺄셈의
3: 정치를 둔화 시킬 수 있는 당 대표가 필요하다. 네. 제가 말씀드린 필연적 하락의 법칙을 최대한 둔화 시킬 수 있는. 그거는 이제 정책 수립, 이행 과정에서 네. 혜택 받지 못하는 사람들 최소화시키고 두 번째는 공천 시스템을 어느 당 대표 후보가 가장 투명하게 하고 선진할 수 있을 것이냐. 그게 큰. 요인이라고 생각합니다.
1: 네, 우리 마지막 두분 위원님 조금, 조금 한일분 정도 쓰셔서 마지막에 네. 아, 정말 이것만은 꼭 얘기를 해야 되겠다 얘기하는 거조차근부터 네, 네.
2: 네, 우선 네. 그 오늘 주제에 걸맞게 말씀을 좀 드리자면 저희들이 지난 지방선거를 결코 저희들의 승리라고 보고 있지 않고요. 어, 철저한 자성과 반성과 또 복기 그동안 네. 저희들이 한 것들을 되짚어 보고 있고 그다음에 앞으로 정말 더 잘해야 되겠다. 첫째 이권 때문에 분열하는 일은 절대로 없어야 되겠다 네. 그리고 전당대회를 포함해서 그 이후에도 계속해서 절차의 공정성 반드시 지켜나가야 될 것이다 그다음에 네. 이제 당원 지지자분들 말씀은 저는 이제 다 그것이 자유권리라고 생각을 합니다 네. 다만 혹시라도 누군가가 정치인이인이나 이해관계 있는 자가 뒤에서 그러한 당원 지지자들의 우려와 걱정을 이용을 해서 어떤 한 방향으로 몰아가는 일이 있다면 그건 절대로 용납할 수 없고요. 네. 당원 지지자분들과는 저도 그렇고 계속 소통을 하면서 네. 그런 지나친 우려가 지나친 그런 그 현실 정치에 대한 어, 외국으로 나타나지 않도록 최선 다하겠습니다. 최민희 의원님 말씀하실
4: 전에 한 가지만 말씀드릴게요. 제가 걱정하는 부분들이 있는데 여권이 망하는 길에 또 하나의 지름길은 지방권력이 이번에 많이 가져갔는데 견제가 안 되는 지역이 너무 많아요. 오늘 얘기를 많이 못했습니다. 의회까지 지금 다 가져가서 그러니까 거기에서 견제가 잘 이루어질 수 있게 내부적으로 내부에서 견제 시스템이 작동을 해야 됩니다. 안 그러면 망하죠.
1: 최민희 의원님 30초. <웃음> <웃음> 죄송합니다.
0: 시간이 그렇게 됐습니다. 아, 네. 이수기 기자님 먹었어요.
4: <웃음> <웃음> 죄송합니다.
1: 네, 대통령께서
0: 네. 지금 감기 몸살로 이틀을 쉬신다고 네. 그런 보도를 봤습니다. 그러니까 네. 진짜 열심히 일하셨는데 그 이번 선거 승리가 결국은 그런 노력의 결과이기 때문에 민주당도 교만할 수가 없습니다. 너무 많은 과거의 아픔을 딛고 지금까지 음흠. 왔기 때문에요. 네. 그래서 열심히 하겠습니다. <웃음>
1: <웃음> 너무 짧게 잘해주셨습니다.
0: 이제 마찰 시간인데
1: 오늘 진보 진짜 승자인가라는 주제로 굉장히 역동적으로 얘기 나눠봤습니다. 오늘 어, 이런 역동적인 토론 해주신 표창원 의원님, 최민희 전 의원님 그리고 이수기 시사인 선임기자님, 이택수 리얼 미터 대표님 너무 감사드립니다. 이런 토론을 가끔씩 해야 되겠어요. 보수, 진보 이렇게 따로따로 나눠서 사실 오늘 토론을 하면서 놀라웠던 거는. 자칭 진보가 아니라고 하는 두 의원님을 (웃음) 자칭 보수라고 얘기하시는 이런 얘기를 하시는 분과 토론한다는 게 굉장히 쉬웠는데 바로 이 시대가 그렇게 무언가를 나누기보다는 어떻게 이거를 통합을 해야 되느냐 이런 과제를 가진 시대가 아닌가 싶습니다. 오늘 토론 즐거웠고요. 저는 내일 7시 20분 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.